0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de negende aflevering van Leesvoer. Met dit keer De dag dat de walvis kwam van John Ironmonger, lockdown literatuur met de weg van Cormac McCarthy en het verrassingsboek. In de dag dat de walvis kwam spoelt een poedelnaakte man aan op een strand van een Engels schiereiland. Terwijl een aantal bewoners van het fictieve dorpje St. Piran de naakte onderkoelde Joe Haak uit het water redden... zien ze even verderop een walvis uit de zee opduiken. Kortom, de dag dat de walvis kwam begint als een soort sprookje, een legende, een magisch verhaal... dat mensen elkaar en hun kinderen doorvertellen bij het knapperende haardvuur... Weet je nog de dag dat de walvis aanspoelde? Want na die dag veranderde er echt ontzettend veel, toch Robert?
0: Ja, het zet eigenlijk het hele dorpje op zijn kop. Hè? Het, is een, ja. het is een hele kleine hechte gemeenschap, uh, vissersdorpje aan het einde van een schiereiland... En uh, ja, mensen zijn heel erg op elkaar aangewezen. En John Ironmonger beschrijft het ook een beetje sprookjesachtig. Want hij zegt van ja, waar het dorpje nou precies ligt, weten we ook niet uh, nee. helemaal. Ik
1: heb het ook nog opgezocht. <laughs> ik kon, kon ik het net niet wat voor laten. Ja. Ja. En vertel. Nee, het bestaat niet. sint Pierre was een, een, een monnik, geloof ik, uit de, de middeleeuwen, als ik het goed herinner. Maar het dorpje zelf bestaat niet. Maar ja, of het bestaat
0: wel, maar we kunnen het gewoon nee, niet vinden. Ja, hè? Dat is eigenlijk vinden. waar hij op vindt.
1: Maar er zijn wel een heleboel scholen en begraafplaatsen... en weet ik het wat, in Cornwall... die nog naar die monnik genoemd zijn. Dus ja, maar het dat is vertelt hij wel inderdaad. Hè? Het, is, het,
0: is, het is in Cornwall, dus uh, in, uh, in Engeland, in ja. het zuiden. Is, uh, is dat zuidwesten?
1: Uh? Ik ben er nog nooit geweest, dus ik weet niet precies hoe het okay. is. Nou,
0: het is in Cornwall en het, uh, het ligt dus aan het einde van een, van een schiereiland. En er liggen wel wat dorpjes vlakbij. Maar ja. hoe ver die precies weg ligt... Daar speelt hij ook een spelletje mee. Hè? Dat ja. verandert steeds. En dat, uh, nou, dat weet je ook nou, niet dat helemaal. Dat is maar één
1: toegangsweg, geloof ik. En via de kliffen kun je er geloof ik nog komen. Dat je dan wat moe- meer moeite moet doen om er te komen. Maar het, ja. het zit zo ver van, de, van ja, de rest van de bewoonde wereld af. Dat het uh, moeilijk is om er buiten die ene weg om te komen. Ja,
0: en notabene in dat dorpje... wat zo ver van alles vandaan ligt... en zo op zichzelf is aangewezen eigenlijk... daar spoelt dan die walvis aan. En niet alleen die walvis, maar, maar ook, ook... Uh, Joe Haak. Ja. Een, uh, een man die poedelnaakt... Uh, op het strand aanspoelt... Ja, uh, met, is... een, uh, met een erectie. Ook nog. Oh. Die, die <laughs> erg aanwezig is... Uh, volgens een heleboel dorpsbewoners. Ja, dus hij is en...
1: nogal uh, van onder de indruk geloof. Ja,
0: samen met hem kom je dus in dit gekke... Uh, beetje sprookjesachtige dorpje... kom je aan. Ja. En samen met hem ontdek je als het ware dat dorp. Ja. Uh, waar mensen uh, ja, vrij eenvoudig leven, maar wel elkaar heel erg helpen. Denk een beetje denken aan dat, dat Twentse woord nabuurschap ja. Waarin mensen voor elkaar zorgen, met elkaar helpen voortdurend. En over en,
1: elkaar roddelen ook. En,
0: ja, precies. De, de, dat is, dat is, het ene is het positieve. Het nadeel is daarvan dat iedereen alles van je weet. Ja. En ook daar, dat, dat wordt wel heel erg duidelijk. Het is een hechte gemeenschap ja, met alle voor- vo- ja, en nadelen. Een mooi
1: voorbeeld vond ik van... Uh, een uh, een zenigelezen zuster die daar geloof ik ook woont. Ja. En uh, die nogal uh, wild is in bed. En dat iedereen weet dat zij nogal veel lawaai maakt... Uh, als ze de lakens deelt met iemand. Uh, dat het, het hele dorp doorgaat dat zij zo is.
0: Uh. Ja, ja, iedereen heeft ook een soort... Uh, nou, niet, niet bijna, maar dit, die, we hebben eerder een aflevering gemaakt over Urk. Hè? Ja. En uh, misschien na wilde bedavonturen dat Urk niet de beste overgang <laughs> is. Weet maar ik niet. <laughs> nee, dat weet ik trouwens ook niet. Nee, maar goed, uh, uh, laten we dat even terzijde schuiven. Maar in ieder geval wel. Wel, het is een beetje zoals Urk in die zin dat het een uh, gesloten gemeenschap is. Ja. Mensen, elkaar we allemaal kennen eigenlijk. Er wonen iets meer dan 300 mensen. Ja. Ik geloof 308 zelfs, dat, zoiets, dat ja. steeds wordt genoemd. En al die uh, een heleboel bewoners spelen ook een rol in dit verhaal. Nou, er gebeurt natuurlijk iets geks met die walvis en met Joe. Ja. Joe wordt uh, ja, eigenlijk meer dood dan levend gevonden. De, hij wordt gereanimeerd en dan wordt hij naar een dokter gebracht.
1: Ja, een dokter die geen dokter meer is, nee, want wat eigenlijk... hij is op leeftijd. Ja, uh... ja,
0: eigenlijk is hij geen dokter meer, maar er wou niemand het overnemen. Het is dus zo'n godverlaten woord. Uh... Ja, precies. Dat, dat, nou ja, dat, dat hij een beetje de wat is het, medicijnmannetje van de buurt is. Nee, wel echt, echt, echt een dokter, maar goed, niet officieel meer nee. een dokter. Net zoals dat er een soort avondwinkel nog is, wat ook niet echt meer een supermarkt is. Nee. Uh, um, dus dat is op zich wel geinig. Nou, Joe overleeft het gewoon. dan gaat het allemaal goed mee. En ja. door zijn ogen zie je dat dorpje dan voor het eerst. Mensen uh, willen allemaal wat van hem weten. Staren hem na: van wie is dit voor man? En die dan spoelt eigenlijk. Die walvis ligt daar nog. Hè? Dus, uh, en dan nou, komt, nee, die, die spoelt erna. Ja, die spoelt erna. Maar goed, die ligt daar nog als Joe weer bij het strand komt. Ja. En dan. Uh, um, dan besluit
1: hij om er iets aan te doen. Ja,
0: maar dan zie je opeens dat die, dat die hele gemeenschap... Uh, elkaar heel goed kan helpen. Joe ja. neemt het voortouw, is de nieuwkomer... maar gaat opeens zeggen, ja, we moeten onder die walvis graven... en als, hij, als het dan... Uh, wanneer komt het... Uh, wanneer, ja, wanneer komt, wanneer het, komt het hoog water? Op? Ja. ja, precies, zodat we, zodat we hem daarna... eigenlijk als het ware de zee in kunnen duwen... of kunnen slepen deels. Ja. En dat pakt hij zo voortvarend aan... dat de mensen hem geloven. Ja, die denken ook een beetje... De, wat, wat, ja, wie is dit? Maar het, het blijkt te werken. Ja. Um, en zo uh, met het hele dorp uh, krijgen ze die walvis weer in zee. Die ja. leek uh, ook meer dood dan leven net zoals Joe zelf, maar die zwemt daarna vrolijk weg. Ja. Uh, met een enorme inspanning. Maar wat je, wat je voor beeld krijgt, van dit is een dorp waar mensen om elkaar denken, waar mensen elkaar helpen.
1: Ja, en blijkbaar en, ook de schouders de honden zetten als het ja. even tegenzit of lastig wordt. Ja, uh, en,
0: het, en het komt in het begin heel erg over als een, als een lieftallig dorpje, toch? Een pittoresk ja. plaatsje aan zee.
1: Ja, ik t- toen ik het aan het lezen was, dacht ik van... Nou, blijkbaar gaat het over een gemeenschap en hoe ze met een nieuw komen omgaan. Maar het is toch meer dan dat. Want, ja, het
0: is heel veel meer dan dat.
1: Ja, want uiteindelijk blijkt er toch ook nog iets anders aan de hand te zijn. Ja, want misschien uh, is dat
0: wel leuk om dat sprongetje inderdaad te maken. Want wie, wie is die Joe nou eigenlijk? In het begin ben je daar nog een beetje zoekende naar. Yeah. Uh, Joe, uh, het begin of, uh, Joe... hij ook
1: niet echt zijn naam Wilde niet echt vertellen nee. aan de mensen die, die hem gered hebben. Doet hij een beetje vaag? Ja. En dan denk je van, oh, misschien heeft hij eigenlijk een geks gedaan of zo... dat hij niet echt wil vertellen wie die is...
0: En eigenlijk doet, doet, doet de auteur John Ironmonger te veel in het begin. Hè? Want ja. er komt en een walvis aan. En er komt een man aan. Uh, en ze gaan die walvis nog redden. En je moet dat dorpje nog leren kennen. Je weet niet wie die Joe is. Nee. Je weet niet waarom die walvis eraanspoelt. aanspoelt. Dus je weet een heleboel niet eigenlijk.
1: Klopt. Maar het in intrigeert keer. wel. Omdat
0: ja. hij een soort sprookjesachtige verteltrant heeft. Soms zijn er ook blikken vanuit de toekomst. Dat hij zegt van ja, mensen vertelden deze verhalen. Je had het over dat knapperende haardvuur. Zo, zo omschrijft hij het ook een beetje. Dit Verhaal vertelde mensen later aan elkaar in het dorp uh, tijdens de dag van de walvis en zo. Dus het, het krijgt een beetje een sprookjesachtige uh, uh, ja, uitstraling. Ja, en um, daardoor ble- ben je wel geïntrigeerd om door te lezen. Het is wel leuk. Je wil ja. je wil je wil je wil hier wel meer van weten. Van die Joe van het dorp. Nou, op een gegeven moment al vrij snel wordt wel duidelijk wie Joe dan was. Ja, Hè, Joe werkt in uh, in Londen.
1: In de city, zoals in de city. He, city ja, als hij ja, dat dan zelf zegt.
0: Ja, en dan in, weet
1: je al een beetje van het is een. Uh, een mannetje als je, het, tenminste als je het over de city hebt dan denk je toch al gauw aan aandelen, banken. Uh, hij komt er bij, hij, ja dat hij uit de financiële wereld komt waar het leven snel gaat en uh, alles jachtig is.
0: Uh. Ja, ja, klopt. Hij, hij is wiskundig en hij werkt bij een investeringsbank. Ja. En dan ook nog het meest verkeerde wat je daar eigenlijk maar kan doen. Want ze, hij, hij uh, gokt, hij, hij maakt programma's die erop uh, waarmee je beter kan uh, inschatten welke aandelen veel waarde gaan verliezen. Ja. En dat zijn van dus die aandelen minder waar je dan.
1: Sympathieke uh, aandelen. Spekulis, ja, inderdaad. Ja. Dus dan,
0: dan speculeer je erop van die gaan in waarde verliezen. Ja, en die dan, gaan ga je failliet, sh- dan ga je short dan, uh, daarop, ja. zoals dat dan heet. Ik, ik weet ook niet, ik ben er niet helemaal in thuis, maar in ieder geval, op die manier verdien je eigenlijk heel veel geld over de rug van anderen. In een heleboel landen is dit verboden. Uh, Maar niet in uh, in Engeland, waar waar, waar John dit dus uh, doet. Nou ja,
1: recent is dat, eigenlijk is dat nog gebeurd, toch? Uh, 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 Dat mensen short gingen op een een, een, wat was het ook alweer. Ja, met die game? Ja, ja, ja. En dat andere mensen besloten van, nou, we vinden dit asociaal... en we besluiten om dat aandeel op te kopen. Ja, via
0: Reddit ging dat, ja. hè, inderdaad. Het waren de fans eigenlijk van, dat, van die computerwinkel. Die zeiden van, dan kopen wij dat allemaal wel. Ja. En de mensen en, die uh... er
1: short op gingen, want die hadden gespeculeerd van... Uh, nou ja, dan, uh, dan ga je ervan uit dat een bedrijf failliet gaat... en dan verdien je heel veel geld. Ja. En als je dat dan ineens massaal opkoopt, dan gebeurt dat dus niet. En dan, uh, ja... Dan, dan verlies je heel veel geld op zo'n moment. Ja,
0: en dit klinkt eigenlijk allemaal best wel een beetje saai... maar dat ja. is het niet hè, in het nee. boek. Want uh, Joe maakt namelijk een nieuw programma... een, een computerprogramma, een algoritme... Die kan be- die, ja, dat, dat zit zo vernuftigd in elkaar... dat is zo knap en, en bijzonder gemaakt... dat het eigenlijk voorspellingen doet... Ja, welke aandelen dus in waarde gaan dalen ja. en um, daarmee een klein beetje in de toekomst kan kijken. Ja. Dat, dat is hoe hij het noemt. Nou, hij,
1: dat... hij noemt het ook Cassie, in ja. de zin van Cassandra. en Cassandra voorspelt. Uh, ja, die doet toekomstvoorspellingen die niemand eigenlijk gelooft. Ja, dus, uh, toch? ja, ja ik vond ik het, het zelf inderdaad. wel
0: geinig. Cassandra komt natuurlijk uit, uh, uit Troje. Uh, dus ja, gaan we heel lang terug in de heel tijd naar gelegen. Homerus. Ja. Uh, waar we ook hopelijk ooit nog eens aandacht aan gaan besteden. Uh, maar dat komt later dan. Maar daar is inderdaad uh, Cassandra is de dochter van Priamos, de, de, de baas van uh, de koning van, uh, van Troje mm-hmm. En zij voorspelt dat uh, de Troje ten onder gaat. En haar lot is dat niemand, niemand haar gelooft. gelooft. En ze spreekt dus wel de waarheid. Ja. Cassie is daar een beetje van afgeleid inderdaad. En Cassie is ook de... De kleindochter van eh, een van de hoge bazen van, van die investeringsbank. Ja. Maar uh, um, waar het eigenlijk misgaat... is dat Joe zegt, ik heb iets heel ergs gedaan. Je moet dat het is, nog dat even,
1: is... even korter uitleggen, denk ik. Want anders valt het moeilijk te begrijpen. Hij heeft Cassie ontworpen met het idee van... wat gebeurt er als mensen drie, dagen, of drie maaltijden missen? Dan breekt er een soort anarchie los. En... Um, Dat is het idee achter het boek, denk ik, ook een beetje. Uh, Van, nou ja, dat je een soort computerprogramma uh, maakt, dat een voorspelling kan doen van wat mensen gaan uh, ondernemen op het moment dat de totale pleuris uitbreekt. Uh, ja, door maar, een virus maar dat, of iets dergelijks. Ja, maar dat ook niet
0: helemaal. Het begint eigenlijk dus bij die aandelen. Hè? Dus het begint gewoon puur dat je in de toekomst wil kijken... van welke aandelen gaan uh, dalen. En dan ja. een hele rare. Dus bijvoorbeeld de olieprijs daalt. En daardoor gaan er minder mensen naar de kapper. Dat soort verbanden wil dat algoritme eigenlijk gaan leggen. Dus, ja. En die zijn voor ons zo ingewikkeld uh, voor mensen... dat wij daar zelf niet aan denken. Dus het nee. zijn dingen, verbanden die wij zelf niet kunnen leggen. En uh, inderdaad, wat, wat hij dan op een gegeven moment vindt... is dat als er bepaalde aandelen gaan, gaan uh, dalen... of er bepaalde wereldproblemen uh, uh, ontstaan... dat er dan alles instort. En dan ja. komt hij met die theorie van dat uh, breekt paniek uit... en er, er volgt echte anarchie... op het moment dat mensen drie maaltijden hebben gemist. Dan stort eigenlijk alles in elkaar. Dat ja. is een beetje zijn, zijn, het idee wat achter Cassie ook zit. Ja. En dan ziet hij dus dat Cassie dat op een gegeven moment uh, voorspelt... Um, en dat komt, en, want dat, dat speelt op de achtergrond. Dat kunnen we ook al wel vertellen. Er is een Aziatisch griepvirus.
1: Schot toevallig. Ja. <laughs>
0: Nou, en op dit, raar, moment, op, dit, op dit moment wordt het boek natuurlijk een beetje raar. Want er ja. is een Aziatisch schiepvirus waar mensen uh, aan dood gaan. Dat is eerst nog heel ver weg. En dat komt dan steeds dichterbij. En Cassie voorziet eigenlijk al dat dat de hele wereld op zijn kop gaat zetten. Ja. En Joe ziet dat dus ook, omdat hij de, de maker is van Cassie. En Cassie een heleboel dingen heel goed voorspelt. Ja. Nou, en Joe raakt daardoor in paniek. En uh,
1: besluit te vluchten eigenlijk. Ja,
0: en, en, en komt dan bij, uh, bij dat dorpje aan. En, maar wil daarvoor eigenlijk nog naakt, loopt hij de zee in. Hè? En het is... Mm-hmm. Wil hij zelfmoord plegen of, of wil hij gewoon even... Een stuk zwemmen. Ja, het, is een, het blijft een, een beetje, beetje onduidelijk. Maar hij ja. is wel uh, wanhopig door wat hij heeft gevonden. Ja. En nu moet je er eigenlijk meteen bij vermelden. Want dit, ja, dit lijkt dan dus een boek wat vorig jaar is geschreven. Maar dit maar boek is, is in 2015 zo, al geschreven. Ja,
1: ik vond het toen... heel bizar om te lezen. Ja,
0: en toen in Engeland gepubliceerd. En het is nu pas net vertaald. Een paar maanden geleden is het in Nederland uh, op de markt gekomen. Ja, en dat zal geen toeval zijn. Dat, uh, dat heeft ongetwijfeld uh, met het coronavirus te maken. Maar het is een heel raar boek om nu te lezen, ja. omdat je ja, je ziet je ziet dat, dat, dat Aziatische griepvirus als een soort donderwolk boven dat dorp uh, hangen. Mensen willen er eerst niet aan. Net zo eigenlijk als wij in, in Nederland grotendeels. Hè. Je ja. hoorde die verhalen over China, Wuhan, allemaal heel ver weg. Ja. Daarna je, Italië. En toen nog steeds dachten af, we
1: nog allemaal met z'n allen van dat komt toch niet dichterbij. Dat is dat gebeurt alleen maar daar en niet hier. Ja,
0: en dan komt het steeds dichterbij en op het moment dat het er is, is het eigenlijk allemaal al te laat. Ja. dus dus daar daar, als als lezer van dit boek is het, met, met, met de kennis van nu, is het heel raar. Wil je eigenlijk, ja, met Joe wil je die mensen eigenlijk beter waarschuwen. Ja. Um, nou ja, Ondertussen loopt is, is Joe niet alleen uh, ja, loopt een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Hè, maar hij is ook iemand die van aanpakken houdt. Dat hadden we al gezien bij die walvis die weer mm. de zee ingaat. En Joe heeft een plannetje. Heeft heel veel geld verdiend als, uh, als wiskundige bij een bank. En hij heeft als plannetje uh, dat hij de, zijn hele vermogen 250.000 pond gaat uitgeven om te hamsteren.
1: Blikken, bonen, ja, po- nee, toiletpapier. Nee, maar, nee, je haalt mijn hele
0: grapje weg. Oh. Niet, niet aan wc-papier. Oh.
1: <laughs> Dat zou je denken. Maar, nou, maar dan nog net hè? iets meer,
0: weet je. Dus, en, en daarin krijg je zelf... Ja, toen wist ik, ik, moest daar wel een beetje om lachen. Ik denk, ja, hamsteren. Zou die nou echt niet alle toiletrollen opkopen? Als
1: je 250.000 jo- pond aan wc-papier moet uitgeven, dan uh, nee, ja, jo- heb je wel wat ruimte nodig. Ja, ja
0: precies. Joe is wat slimmer. Joe koopt uh, bonen en uh, <laughs> Krekkers weet ik vooral niet. Uh, ja, ja. ja, dus uh, de dingen waarmee het even kan uitzingen. Tegelijkertijd zitten we in een vissersdorpje, dus is ook het. Ja, de, 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 ja de, de, maar goed, je kan als de olie opra-
1: opraakt en je moet uh, tegen de storm in. Uh... Gaan roeien, dan uh, wordt het op een gegeven moment ook wel een beetje zwaar. De... Ja. En
0: het, het gekke aan dit boek is, volgens mij is, was de oorspronkelijke bedoeling van het boek dat er spanning was, komt dat griepvirus wel. Ja. Maar met de gedachte van nu dat je weet, van, ja, dat gaat zo razendsnel, dat uh, verspreidt zo'n virus zich over de, uh, over de hele wereld. Dat ik me geen moment heb afgevraagd, komt hij wel? Alleen wanneer komt hij? En het is ook geen verrassing als we nu gaan verklappen dat hij komt. (laughs) Want anders anders was het denk ik ook een minder interessant uh, boek geweest. Maar goed, hij komt op een gegeven moment. En uh, wat er dan allemaal gebeurt, dat dat, dat laten we even in het midden. Want dan dan zitten we al wat verder in het boek. Maar het het is wel... Ja, ik vond, het, ik vond het heel interessant om te lezen. Juist met de kennis die je nu hebt. En ook, ook met, met zo'n computerprogramma, die dat dan allemaal voorspelt. Ja. En met dat hele hechte dorpje. En, en die drie dingen, die weet hij eigenlijk heel goed met elkaar te v- verbinden. Juist ook door die hele sprookjesachtige manier van schrijven. Want die ja. behoudt hij. Vo- ja. Vond je niet?
1: Ja, nee, dat vond ik inderdaad ook heel mooi eraan. Uh, dat je. Uh, want meestal, als je bij dit soort boeken dan uh, dit leest, dan, dan wordt het allemaal van die. Uh, uh, ja, nare toekomstvoorspellingen, bijna zoals je dat ook uh, bij films of series kan zien, zoals bijvoorbeeld bij uh, The Walking Dead. Als er dan een uh, virus uh, uitbreekt: dat mensen elkaar allemaal naar het leven gaan staan en misschien wel kleine groepjes vormen, maar dus altijd weer een bepaalde groep die dan de ander gaat aanvallen. En, ja Het bloed spat altijd in het rond. En bij dit boek is dat voor de verandering gaat dat anders.
0: Ja, het is wat dat betreft best wel een lief boek. Hè? Het ja. is een, het, 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 heel gek misschien om te zeggen, maar het kwam op mij een beetje als een feel-good boek over. Hè? Ja. Het is, mensen, willen, mensen gaan wel van het beste uit, willen elkaar echt helpen. Natuurlijk is er gedoe in, de, in dat dorp en is er geroddel en... en, en uh, maar, maar het uh, nou ja, gaat er als je... eigenlijk een beetje vanuit dat iedereen een goed hart heeft of zo. Jezus, dat klinkt al heel ja, uh, af, is... afgezaagd. Ik <laughs> ga <gaat> er bijna <laughs> van kwijlen. Hè? Nee, maar het is wel... Het is wel het, het gaf mij, ik, ik, ik heb het echt vrolijk gelezen. Ja. Ondanks dat het als zware kost klinkt met wat we nu allemaal uh, uh, zeggen. Nou ja, hè? De...
1: maar als je, als je uh, het inleidt met van... Nou, als je drie keer een maaltijd mist, dan, bre- dan ble- breekt de pleuris uit... en dan staat iedereen elkaar na het leven. Dan wordt wel de suggestie gewekt dat, dat het naar gaat worden... Maar dat gebeurt dus niet.
0: Nee, het is een beetje... Ik denk dat... Uh, hoe heet die vent ook alweer? Van uh, Rutger Bregman. Van uh, Alle mensen deugen. Dat hij dit met instemming zou lezen. <laughs> ja, dat denk ik ook wel.
1: Uh... <laughs>
0: ook een interessant boek trouwens. Om, uh, maar goed, dat heeft bijna iedereen al gelezen volgens mij. Nee ja, het, 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 is, het is een beetje een feel-good boek. Het, het is sprookjesachtig geschreven. Het is meeslepend. Het is... Ja. Uh, Zeker voor de koude dagen van nu, als je binnen met een dekentje voor de kachel zit. En dan denk je, het, wat
1: moeten we allemaal met elkaar? Nee, ja, ja. nou ja, ik, 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 ik het vond het heel. Het geeft hoop, uh, toch?
0: Ja, het geeft hoop. Het, 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 maak je, het, het zit genoeg spanning in, maar het maakt je tegelijkertijd ook heel vrolijk. Ja. Uh, vond ik. Dus dat is leuk. En je leert die dorpsbewoners kennen. Het zijn wel, het zijn wel uh, goed beschreven personages ook. Ja, vond ik ook. Dus dat was ook hartstikke fijn. En um, ik wil er eigenlijk nog twee dingen over zeggen. De, 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 de cover is fantastisch. Het is, uh, ja, het is bijna een schilderij. Het is ja. een, een, een walvis voor een, uh, voor, voor een dorpje uh, die rondzwemt. Um, ja, je zou het eigenlijk echt even moeten opzoeken. Het is, uh, het is ontzettend mooi, uh, allerlei uh, verschillende uh, kleuren uh, blauw. Um, ja, dit zou een fantastische tatoeage zijn, denk ik <laughs> ja, alweer. Ja, dacht ik wel dat jij dat zou zeggen. <laughs> ja, het lijkt ook wel een beetje op een tatoeage die ik zelf heb, ja. maar goed. Um, en uh, wat ik heel erg leuk vind, is de reden dat we dit boek bespreken... is dat uh, een van onze vaste luisteraars, uh, Petra de Graaf, ons op dit boek wees. Ja. Uh, en zei dat ze het uh, met veel plezier aan het lezen was. En uh, ja, het is dat leuk. Maakte dat maakte ik...
1: nieuwsgierig.
0: Het ja, ook... het maakte ons heel erg nieuwsgierig. Het, het is ook een heel actueel onderwerp. Maar ik vind het ook heel erg leuk dat dit was een boek... wat wij helemaal nog niet konden. Kende, waar we nee. nog niet van hadden gehoord, en dat een luisteraar ons er dan op wijst, uh, dat vinden we hartstikke fijn. Dus ja, zijn er meer mensen die zeggen: Van God, er is een boek recent uitgekomen, je zou dat dus moeten lezen, of is dat niet wat voor jullie uh, dan kan dat altijd? Uh, uh, ja, laat het, laat het ons vooral weten. Dat is ja. uh, dat, dat vind ik alleen maar mooi. Uh, zeker als de tips zo goed zijn als van Petra, dus dank daarvoor.
1: Ja, daar waren we heel blij mee. Um, wat raad je aan als mensen dit een leuk boek vinden om nog verder te lezen?
0: Nou, ik moest zelf heel erg denken aan een uh, boek... Wat, uh, wat een tijdje geleden is verschenen van Paul Tourday. Vissen uh, op zalm in Jemen... Uh, ook een boek uit Engeland, ook ver- vertaald in het Nederlands. Ik noem nu de Nederlandse titel even voor, uh, voor ja, het gemak. Ik vond het
1: een beetje krom klinken. Maar ja, dan, ik vond hem ja. ook
0: niet helemaal lekker. Het is in het Engels uh, Salmon, Salmon Fishing, fishing in, in the Yemen. Ja. Ja.
1: Klinkt toch iets mooier, maar goed, uh, los van de titel.
0: Ja, en, en ook dat gaat over vis. Het is wel echt een heel ander boek, maar mm-hmm. het gaat over vis. En het is, was voor mij ook heel erg een feel-good boek. Het is lekker geschreven, vrolijk. Uh, een verhaal waar je uh, ja, wat, wat, wat meeslepend, mee waar, je, waar, je, waar je zo in, uh, in, in zo, zo een paar uur zoet Bent. Uh, dat boek gaat over een onderzoeker Fred Jones en die is gek op vissen. En die wordt dan ingehuurd om uh, dat een scheik uh, wil dat er zalm komt in Jemen. Maar dat kan biologisch eigenlijk helemaal niet.
1: Want die z- die z- dat is er niet. Nee.
0: En uh, ja, naarmate die onderzoeker, die Fred, dus meer onderzoek doet... komt hij erachter dat dat eigenlijk niet waarom, gaat werken. Waarom wil hij dat überhaupt? Ja, dit is gewoon zo'n rijke... Uh, een rijke, stinker, ja, rijke die rijke heeft in zalm. Ja, die, die, denk, die denkt van, dit lekker moet, Dit moeten wij ook hebben. Um, maar uh, hij wordt steeds meer onder druk gezet, die onderzoeker. Want het voor de diplomaat. Diplomatieke relaties is het noodzakelijk dat het project gaat slagen. Dus oh, okay. eerst denkt hij van: nou, dit is gewoon een gek project en uh, laat ik het maar doen. Maar ja, er komt steeds meer druk dat het ook echt moet, uh, moet gaan werken. En ook maar, dat en is. Waarom een...
1: slaagt het dan niet? Omdat de andere vissen die zalm nou ja, Wie zegt dat
0: het niet slaagt? Dat oh, is het, uh, dat is een wel. reden. Nou, dat zeg ik ook niet. Okay. Maar dat is een reden om dat boek te <laughs> Je gaan lezen. Ik wil het gewoon niet zeggen. Het, 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 het lijkt dus een mission impossible. Laten we daar dan even op houden. Okay. Maar het is ook dat is. Uh, um, uh, dat klinkt best wel zwaar, maar het is heel. Uh, Tordé heeft een hele fijne schijfstijl. Uh, ik heb hem in het Engels gelezen, dus ik weet niet hoe de Nederlandse vertaling is. Dit, dit boek van John Ironmonger vond ik heel erg goed vertaald. Mm. Ik, we hebben hem in het Nederlands gelezen. Ik ja. eigenlijk helemaal niet door dat het. Uh, ja, vertaald is. Nee, dus dat is soms fijn. heb
1: je dat nog wel eens bij Engelse boeken. Dat je denkt: ja. Oh, dit, uh, ja, dit zou je in het Nederlands niet zo zeggen. Maar dit uh, dat was hierbij niet zo. Nee,
0: dat klopt. Nee, bij Vissen op Salm in Jemen weet ik het niet. Al wel, <laughs> ja. de, 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 de titel in het Nederlands. Een beetje. <laughs> beetje krommig klinkt. Ja, dat klinkt niet helemaal lekker. Maar goed, uh, ook dat is een avontuurlijk boek. En gewoon charmant geschreven. Ik, dit, ja, een charmant boek. Misschien kun je het zo wel het beste omschrijven. Dat, uh, uh, heel lichtvoetig. Uh, Oké. Okay. Ja. ander boek waar ik aan moest denken. En dit is het oerboek als het over walvissen gaat. En ik kon hem niet laten liggen. Is natuurlijk Moby Dick van Herman Melville. Uh, Amerikaanse schrijver. boek uit de 19e eeuw. Uh, ja, het is, het is het bekendste boek denk ik Want over wie walvissen. is Moby
1: Dick? Voor de mensen die het niet weten. Ja,
0: een walvis. Ja. Uh, en uh, het gaat over de jacht op die walvis. Uh, en je zit aan boord van een groot schip van, uh, van een kapitein. Um, het is... Het is de, daar spatte voor mij echt de schrijfvreugde vanaf. Het is in het, het, het hoofdstuk hebben soms andere stijlen, weer andere schrijfstijlen, dus het is geen makkelijk boek. Het is mm. ook best wel een dik boek, maar uh, ik vond het zo'n feest om te lezen. Het is, het zit, het zit, het, 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 het is, het, het, het is sprankelend geschreven. Je, 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 Melville zit echt die hoofdpersoon uh, lekker dicht op de huid. Um, ja, ik, en je wil weten of ze die walvis gaan pakken. Het is een soort groot gevecht met, met zo'n enorm beest uh, in, in de natuur. Uh, een gevecht met de natuur dus. En... Mm-hmm. Uh, um, ja, ik vond het. Het ja, komt dan uit de 19e eeuw, maar het is eigenlijk nog steeds heel goed te lezen. Hier moet ik een maar bij zeggen, want ik hou van dit soort boeken. Ik, ik hou van groot opgezette boeken met verschillende stijlen. Dat vind ik hartstikke leuk, daar word ik dan vrolijk van. Ja. En ik zit dan naar jou te kijken. Jij hebt dat bijvoorbeeld veel minder. En ik, ik hoorde ook laatst dat ik hier met een collega over te praten toevallig uh, kwam dit boek te sprake. En uh-huh. zij was verrast dat het een leuk boek was, want ze had er heel veel negatieve verhalen over gehoord. Okay. Toen ben ik eens wat verder gaan zoeken. En het blijkt inderdaad dat, dat sommige mensen het boek n- niet uh, goed leesbaar vinden. Juist door die verschillende stijlen.
1: Omdat het dan afleidt?
0: Ja, dat denk ik. Ik had het dus helemaal niet. Dus misschien is het handig dat voordat je aan Moby Dick wil beginnen... lees gewoon eens even tien bladzijden. Kijk of het je pakt. Want ik vond die die eerste tien bladzijden... zijn ja die die, die grepen mij meteen al vast. Maar je vindt
1: het wel een geheel?
0: Ja, ik vind het echt een geheel. Want dat
1: vind vind ik namelijk zelf nog wel eens problematisch... aan uh, boeken waarbij heel veel verschillende stemmen zijn... en dat je dan steeds weer een ander perspectief te lezen krijgen en dat die mensen dan zo ver van elkaar vandaan staan dat je soms niet meer weet waar het over gaat. Nou ja, dan raak kijk, je de draad een beetje kwijt. het.
0: het... Dat valt bij dit boek, vond ik dus, heel erg mee. Maar okay. dat komt ook omdat het onderwerp mij verschrikkelijk aanspreekt. We hadden het net al even over uh, tatoeages van walvissen. Ja, ik heb twee tatoeages van walvissen. Ik, ha- ik heet vissen <laughs> ja, jij heet ja, Zelstra. Ja, ja, ja. We hebben een soort fascinatie voor de zee. Uh, um, uh, juist dat je, dat je zo'n, zo'n, zo'n groot, uh, enorm dier probeert te vangen, wat, wat toch wel voor, voor het grootste zo'n beetje staat, wat, wat, wat nog leeft. Hè? Uh-huh. Dat uh, fascineert mij zelf al mateloos. Uh, schepen vind ik prachtig. Hoe, hoe dat allemaal op zee, hoe ruw dat gaat en zo. Dus ja, weet je, misschien is het ook wel gewoon dat, dat mijn persoonlijke fascinatie mij door zo'n boek heen trekt. Dus de, de, dat is even een, uh, een verhaal wat ik er wel bij wil vertellen, waardoor het misschien niet voor iedereen is.
1: Maar jagen op walvissen is nu eigenlijk, ja, dat, dat, dat uh, klinkt ook een beetje gemeen. Ja, tuurlijk, dat, tuurlijk, dat, uh, tuurlijk,
0: Het is hartstikke gemeen. Het ja. is uh, en dat zit er ook echt wel in, hoor. Okay. Het is niet. Uh, nee, ja, kijk, ik bedoel, het is
1: niet iets wat wat je nu uh, met uh, uh, heel veel uh, bombaries zou vertellen van dat dat je op een walvis hebt gejaagd. Want ja, ik denk dat de buurman je wel aankijkt van... wat ben jij nou weer aan het doen, toch? Hij
0: levert wel weer een goed verhaal. Ja, nee, natuurlijk. Wel, nee, kijk, Nu wel zijn een het beetje, nemen, wel een beetje
1: de dierenbul van de straat. Nu ja. zijn
0: het natuurlijk beschermde dieren. Dus het is, je moet het zien in de 19e eeuw. Ja, op dat okay. moment werd er heel veel op, uh, op walvissen nog gejaagd... Um, Denk alleen maar als een eiland als, als Schimmannik, waar een heleboel uh, walvisvaarders zaten. Ja, Sowieso fascinerend Als je een he? enorme poort hebt. Van ja, precies, uh, wat ik net zeggen. Als je op Schimmernik komt, heb je. Een Een bot
1: toch? Of een balijn, Wat is het?
0: Ja, dat is een goede, inderdaad. We moeten weer teruggaan het. om dat weer eens ja. te kijken. Nee, je hebt daar schitterende kaken, inderdaad, van nou laten we het voor het gemak even een walvis noemen. Hmm. Als een bioloog ons terecht wil wijzen, doe dat dan vooral. Uh, Maar in ieder geval, ja, een aardig wat waddeneilanden uh, waren waren walvisvaarders. En ook een... een, een, een ja, ook wel een, een heftig beroep natuurlijk. Omdat niet iedereen het overleefde. En uh, ja, vang maar eens zo'n enorm beest. Ja. Uh, maar maar, dit, maar Moby zijn. Dick gaat er ook over meer. Hè. Die kapitein is eigenlijk als het ware bezeten door dat beest. Dus die, die moet en zou... Er zit een drift in ook weer. Hm. Hij moet en zal dat vinden. En dat is wel leuk. Ik gebruik het woord drift nu. Moby Dick had voor mij heel veel vaart. Andere mensen vonden het dus blijkbaar saai. Maar ik helemaal niet. Het had voor mij vaart omdat die kapitein zo'n drift heeft en, en echt... Ja, dat, dat, dat beest wil vangen. En daarin kreeg het voor mij ook iets sprookjesachtig. Um, net zoals uh, de dag dat de walvis kwam. Alleen de dag dat, van, dat de walvis kwam, heeft geen drift. Dus daar zit. Daar zit het is meer een lieflijk boek. Mm. Moby Dick is geen lief boek. Nee. Maar wel, uh, ja, ja je, 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 je wil echt. Je, je kijkt ook voor een deel door de ogen van die kapitein. Je ziet allemaal hoe dat, hoe, hoe, hoe dat gaat. Hoe je achter zo'n walvis aan uh, zit. En, en dat, dat, dat sleepte mij heel erg mee.
1: Ja. Diezelfde drift, kun je ook zeggen, zit in een ander boek... wat we aan zouden raden als je verder wil lezen. De oude man en de zee van Ernest Hemingway. Want als de oude man iets graag wil... is uh, dat hij een hele dikke tonijn aan de de haak heeft geslagen. En hij moet en zal dat beest binnenhalen.
0: Ja, ik ik zou bijna zeggen... het is een soort uh, uh, iets modernere versie van Moby Dick, vind je niet? Ook daarin gaat het heel erg over een oude man... uh, ja, ook wel een wat aardige uh, man, uh, maar dan in een wat sobere stijl van, van Hemingway, mm. die uh, inderdaad dat, dat, dat beest wil vangen en, ja. en, uh, en, en, en ja, te, te, te grazen wil nemen.
1: Ja, het is geen, niet echt een dik boek, maar ja, van bladzijde 1 tot de, de allerlaatste pagina is hij bezig om die tonijn binnen te krijgen. En dat, uh, ja, dat is een enorm gevecht met dat dier.
0: Ja, en ontzettend gaaf boek. Als je zegt, als je, als je, ik zou eigenlijk iedereen die meer die die zelf wel fascinatie heeft voor de zee, voor voor uh, um, voor vissen of of, nou ja, dat, dat soort dingen inderdaad interessant vindt. En zelfs mm-hmm. als je dat niet interessant vindt, vind je dit volgens mij ook een ontzettend goed boek. De, de oude man in de zee is is een is een klassieker. Uh, ja. Moby Dick ook, maar die is wat moeilijker en ontoegankelijker. De oude man in de zee is heb je ook zo uit. Ja, het geeft
1: ook echt goed de tragiek van. Van het op zee zijn uh, weer.
0: Ja, de eenzaamheid. Uh, maar ook zo'n oud... Je ziet het oude baasje eigenlijk helemaal voor je. Hè? Mm-hmm. Steeds uh, bezig met zijn met touwen, met dat dier. En dan maar achteraan gaan. Ja. En uh, ja, Dat heeft Hemingway ontzettend knap beschreven. Voor dat boek alleen heeft hij volgens mij de Nobelprijs gekregen. Hij heeft de Nobelprijs gekregen, maar volgens mij hebben ze specifiek dat, uh, dat boek genoemd. Okay, dat is nou ja, nou is de Nobelprijs best wel een, uh, een raar ding. Die moeten we maar eens een keer ook nog voor het boekenluis doen. <laughs> uh, nou ja, ik vraag me wel eens af of dat nou echt over de inhoud van de boeken gaat. Of uh, dat het voor een groot deel uh, ook dat een soort diplomatiek circus is. Uh. Ja, waarschijnlijk wel een beetje. Maar goed, in, in het geval van Hemingway hebben ze dat goed gezien. Dus <laughs> dat is uh, chapeau knap. jongens. Heel goed, Woehoe. petje af.
1: Gaan we verder met lockdown literatuur. En daarin behandelen we dit keer uh, de weg van Cormac McCarthy.
0: Ja, in lockdown literatuur bespreken we zolang als de lockdown duurt. Uh, boeken die, uh, ja, die je heel goed zou kunnen lezen, eigenlijk tijdens de, tijdens de lockdown. Dus die uh, te, te maken hebben met uh, het virus of met uh, nou ja, een beetje de, de donkere dagen. Uh, die, uh, of de donkere wolken die boven ons hangen. Ja. Uh, nu hebben we, dit gaat over hele donkere wolken. Hè? De, de, de weg van McCarthy. Ja. Het uh, gaat over een vader en een zoon. Die samen door een totaal verlaten. Of bijna verlaten uh, landschap. Uh, uh, ja, uh, gaan. Uh, ze zijn onderweg. Ergens naartoe naar de kust. Waar het hopelijk beter wordt. Mm-hmm. En... Um, er is weinig meer over. Het speelt zich af in Amerika. Er is weinig meer over van Amerika, want uh, ja, alles zit onder een laagje as. Er is een soort vuurzee geweest mm-hmm. um, over, uh, over het land. En het is, het is ook vooral heel erg koud nu. Een um, beetje uf... zoals nu. Ja, <laughs> <laughs> we kijken inderdaad naar de sneeuwbuiten. Nee, ja, dit is echt... Uh, uh, ja, dit is, dit is veel, veel heftiger natuurlijk dan alles wat wij nu voor de kiezer krijgen. Ja, we um, hebben het
1: ook uitgekozen omdat het een mooi contrast vormt... met uh, de dag dat Walvis kwam... waarin mensen juist op een prettige manier met elkaar omgaan. En in de weg is dat juist niet zo.
0: Nee, klopt. De, de weg gaat eigenlijk heel erg veel meer over eenzaamheid. Hè? Dus het gaat er het, zijn eigenlijk maar twee echte personages... Uh, een, een man, en een vader en een zoon. Mm-hmm. En die zijn volledig op elkaar aangewezen. En um, het boek raakte mij heel erg... om hoe zij met elkaar omgaan. En vooral hoe die vader om zijn zoon denkt. Okay. Ik, uh, ja, ik vond dat ontzettend... Ook McCarthy heeft net als Hemingway... een hele uh, rustige, uh, sobere stijl. Mm-hmm. Um, je komt geen gekke vergelijkingen tegen of zo. ook Geen mooie schrijverij. Hij schrijft het, het zoals recht toe- recht het is. Recht aan, ja, uh, het is echt recht, toe, recht aan uh, verteld. En uh, het klinkt als een zwaar boek. En dat is het in dit geval ook wel. -hmm. Uh, Maar het contrast inderdaad met de dag dat de walvis kwam... daar heb je een heel dorp waarin iedereen elkaar helpt... en waarvan je het van het goede uitgaat. En eigenlijk is het bij de weg... Uh, dat je alleen nog maar van het goede uit kan gaan van die twee personages. Dus die vader en zoon, die kennen elkaar door en door. Die helpen elkaar. Uh, Die maken zich zorgen om elkaar. Die willen -hmm. elkaar uh, door de ellende heen uh, helpen. En de buitenwereld is eigenlijk de grote boosdunnel. Of in ieder geval iets waar je heel erg bang voor moet zijn. En uh, die dreiging zit ook heel erg uh, in dat boek.
1: En ik kan me voorstellen dat die twee personages... dan ook duidelijker uitgewerkt zijn... dan de personages van een heel dorp. Want dat kan bijna niet.
0: Nee, klopt. Dat is inderdaad... uh, ja, nee, dat is inderdaad zo. En, die, en, en, en het gaat vooral ook heel erg over die band van die vader en zoon. En ja, nogmaals, dat raakte mij echt hoor. En dat, mm-hmm. en, het, je, je, je leeft zo mee met, uh, met hen beiden. Het, het, het is dus een zwaar onderwerp, maar je wil... En er gebeurt ook niet te veel, maar je wil toch doorlezen... omdat je um, heel erg meeleeft uh, Je met bent hun. begaan met die twee personages. Ja, ze hebben een pistool bij zich. Dat is eigenlijk het enige waarmee ze zich echt kunnen, uh, kunnen, kunnen verdedigen. En het is gewoon waanzinnig goed verteld. Dit is is een van die boeken waarvan ik denk die die zou iedereen eigenlijk moeten lezen. Het is is zo goed geschreven, zo zo helder verteld. En er zit een hele heftige spanning in... uh. Dat je, ja, dat je hoopt dat zoiets in ieder geval nooit gaat gebeuren.
1: Maar ook door dat ook, pistool, kan ik me voorstellen. Ja, Daar weet gaat je, ook een dreiging van uit.
0: McCarthy is gewoon een meester in dat soort situaties oproepen. Dus, dus om te beschrijven hoe die, die twee in een soort cocon hè, met z'n tweeën leven. En, mm-hmm. en alles eromheen is dan een en al as. En dan heb je... Ja, als je al begint te beschrijven dat je dat pistool, de, een pistool bij je hebt... dan weet je al van die heb je nodig. Ja. Hè? En die ga je nodig hebben. Ja, anders en dan daar...
1: zet je dat er niet in.
0: Nee, en, en daar uh, draait, draait dat boek ook uh, voor een groot deel over. Het is, het is ook verfilmd. Ik heb de film ja. eigenlijk nooit gezien.
1: Het uh, Fico Mortens, Ja, ik, dat he? klopt,
0: ja. 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 Maar die nee, heb je ja, nooit ja, ik nooit gezien. Dat moeten we ook nog eens een keer wat mee doen. Ja. Boeken, boeken die wel goed verfilmd zijn. Want dat, <laughs> ik, ik durf dat het heel lastig, vaak hè? niet meer als ik een uh, boek heb ge, gelezen. Nee. dat uh, Nee, dan kunnen we de boekenluis daarmee in ieder geval wel goed vullen. <laughs> als, we dat, als, we dat, als we dat nog een keer weer willen. Ja. Dus uh, nee, ja, dat was de, de, de lockdown literatuur. En ik denk, uh, ja wat ik al zei, dit, dit, dit is een boek... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen hem niet goed vinden. Dus uh, ook als je wat meer van spannende boeken houdt... is dit uh, een heel gaaf boek waar je, waar, waar, je, waar je wel in meegezogen wordt. En uh, ja, waar, 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 waar er veel spanning is, maar... McCarthy niet voortdurend allerlei cliffhangers ingooit. Want dat hoeft niet. Want hij is een soort meester in hoe hij dat opbouwt en uh, niet te gek maakt.
1: Ja. Komen we aan bij uh, het verrassingsboek. En het verrassingsboek hebben wij bedacht om... Nou ja, op een manier van dat we graag willen dat mensen... uh, Uh, Boeken blijven lezen en uh, uh, ook verrast worden door boeken, omdat ze misschien zelf niet zo goed weten van wat ze nog verder moeten lezen. Of het gewoon leuk vinden om verrast te worden door een boek. En uh, dat hebben we bedacht samen met uh, de boekhandelaar hier in Rotterdam, toch?
0: Ja, Bos en de Jong, een kleine boekhandel. Uh, boekhandels hebben het heel moeilijk op dit moment. Ja. Dus wij proberen daar ook een beetje uh, ons steentje aan bij te dragen... om, om uh, boekhandels te helpen. En we vinden het gewoon heel erg leuk om boeken voor mensen uit te kiezen. Dus ja, laat je inderdaad verrassen en wij uh, kiezen een boek voor je uit. En um, dit keer hebben we ook een reactie van iemand die eraan mee heeft gedaan... Uh, voor de derde keer in de uitzending. Dit keer is het uh, uh, Petra de Graaf. En uh, zij leest al vrij veel. We hebben zo'n fragmentje van haar wat ze zelf heeft ingesproken... Uh, ze leest al vrij veel, dus dat uh, was voor ons ook wel spannend van, hey, wat moeten ja. we dan kiezen? Dus...
1: Omdat je dan toch een beetje bang bent dat iemand het boek al heeft gelezen wat je opstuurt.
0: Ja, we, zee, we hebben wel gevraagd van wat voor soort boeken lees je en wat vind je dan goed? Nou, mm-hmm. dat, dat had ze verteld en dachten wel van deze heeft ze waarschijnlijk niet gelezen, maar zal ze hopelijk wel leuk vinden. Nou, ja. je hoort zo of dat ook zo was. Um, Petra die, uh, ja, die heeft dus een. een uh, we hebben naar Petra gestuurd. Uh, de de Natie en de Kapper. van Edgar Hilsenraad, een uh, Duitse schrijver. En uh, Hilsenraad is iemand waar we nog een keer een aflevering over gaan maken. Ja. Hè? Want in Nederland is hij niet echt bekend. Nee. Uh, wel redelijk wat werk van hem vertaald. In Duitsland is hij, uh, is hij echt wel behoorlijk groot. Het is, een, het is een oude man. Ik weet eigenlijk niet meer of hij nog leeft. Ja, dat ik denk haast niet. niet meer. Um, wij maar hebben hij heeft
1: zelf de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus ik, ik schat nee, niet dat hij overleden Nee, ik kan me al bijna al niet voorstellen is, maar... dat hij nog leeft. Maar en wij, wij, als wij hij we hebben... nog leeft, is hij heel oud.
0: Ja, we hebben een tijd in Berlijn gewoond. En daar, kwam, daar lag hij uh, wel regelmatig in de boekhandels. Ja. Nee, we hebben een keer een toneelstuk gezien. Zo kwamen we erachter. Er was een dat toneelstuk wel... dat heette. Uh, en uh, als je niet tegen schelden kan, moet je nu even het geluidszachten zetten. Maar dat heette Fuck off America. Oh ja. En uh, dat is dus een, een. Ja, eigenlijk moet je dat dan met Duits accent oh, zeggen. Fuck off of America. <laughs> en Edgar Hilsenraad heeft dat boek geschreven. Dus het toneelstuk van gemaakt, daar gingen we naartoe in de Volksbühne in Berlijn oh, yeah. en dat vonden we een ontzettend tof uh, toneelstuk. Ja, dat is En waar. toen zijn we dat boek gaan Hoe lezen ik en toen dat zijn vergeten? we. Ach, ja, dat gebeurt joh, op jouw leeftijd. We <laughs> hebben een paar jaar ouder dan ik dan krijgen. We dat. Um, maar goed, toen raakte, kwamen we in aanraking met Edgar Hilsenraad en zoals ik al zei, daar gaan we echt nog een keer een uitzending over maken, want in Nederland is hij niet zo bekend nee. en het is een van de meest originele schrijvers uh, van, de, van de 20ste eeuw. Dus daar daar, daar gaan we zeker nog wat mee doen. Nou ja, wat hebben we gedaan? We hebben Petra, de natie en de kapper gestuurd. Uh, dat zal ze zelf ook nog wel even vertellen. Uh, En Petra vertelt nu zelf hoe ze het boek vond.
2: Hallo, mijn naam is Petra de Graaf. En via Twitter kwam ik in aanraking met de Leesvoer podcast... en dus ook met het Verrassingsboek. Nu lees ik al best wel veel, maar ik was gewoon heel nieuwsgierig... welk boek Robert en Martine voor me uit zouden kiezen. En daarom deed ik mee aan het Verrassingsboek... En het verrassingsboek wat ik kreeg was De Natie en de Kapper van Edgar Hielsenraad. Het boek gaat over Max Schultz en Itzig Finkelstein. Het zijn twee jeugdvrienden. De ene jongen is Aris en de andere jongen is Joods. Voor de oorlog groeien ze samen op en leren ze samen voor kapper. Tijdens de oorlog sluit Max zich echter aan bij de SS... en is mede verantwoordelijk voor de vernietiging van ontelbare mensen... inclusief de hele familie Finkelstein... Na de oorlog besluit Max verder te gaan als Itzig Winkelstein en reist naar Palestina en begint een kapsalon. Ik vond het een heel bijzonder boek. Het zet je aan het denken over goed en fout, de kracht van opportunisme en vooroordelen. Het was Max nooit gelukt om door te gaan voor Itzig als hij er niet had uitgezien als een karikatuur van een jood. Het is best dapper om een humoristisch boek over de oorlog te schrijven en over de holocaust. Al vind ik zelf dat humor en kritiekloos zijn echt iets heel anders is. Het boek is absoluut niet neutraal. De gouden tanden van de slachtoffers en het bos met de zes miljoen bomen speelt een hele grote rol. Ik zou het boek zeker aanraden, ook als de ander denkt, ik heb al heel veel boeken over de oorlog gelezen. Dit boek is in ieder geval echt heel anders dan wat je tot nu toe hebt gelezen. Heb je nu zin in nog meer absurdisme over deze periode? Kijk dan ook naar de film Jojo Rabbit van de regisseur Taika Waitiki.
0: Dankjewel Petra. En uh, mocht je zelf ook een, uh, uh, een keer verrast willen worden uh, met een verrassingsboek, uh, laat het ons dan even weten. Uh, dat kan bij leesvoerpodcast.gmail.com of stuur ons een DM via Twitter bijvoorbeeld. En dan. Uh, zullen we je een paar vragen stellen over welke boeken je het liefste leest... of je veel leest of of, of wat minder. En wat voor voor genre je het allerleukste vindt. En dan uh, verzinnen wij een leuk boek. uh, Sturen we samen met Bos en de Jong naar je op. En dan uh, horen we ook heel graag wat je ervan vindt.
1: Ja, want we vinden het echt heel fijn als mensen ook een reactie geven... zodat we uh, een beetje een idee hebben of het goed is aangekomen... wat je ervan vond.
0: Ja, absoluut.
1: Wat gaan we volgende week doen, Robert? Ja, volgende week gaan we
0: iets ontzettend leuks doen. Wij uh, wij lezen best wel veel. En af en toe heb je boeken waar heel weinig aandacht voor is. En die zo gaaf zijn dat je denkt... nou, hoe kan het dat dit boek verder eigenlijk onopgemerkt blijft? En uh, we gaan het hebben over een boek wat uh, 61 uh, Waddeneilanden heet... En 61. 61, ja, het, is, uh, het gaat over een uh, ja en dit vind ik zo leuk. Het gaat over een tandarts. Die in ja, volgende, je moet volgende week maar luisteren. Maar het gaat over een tandarts die inmiddels gepensioneerd is. En alle 61 Waddeneilanden heeft bezocht. En dat zijn dus niet alleen de Waddeneilanden die wij kennen. Hè? Dus uh, Tessel, Vlieland, Ameland, Schelling en uh, Schimmel Um, maar ook bijvoorbeeld Razende Bol, want daar begint hij mee. Dat is een uh, soort zandplaat wat uh, tussen Texel en uh, Den Helden ligt. Um, hij gaat naar eilanden waar je helemaal niet mag komen. Um, nou, ja, Ik geef nu al een beetje te veel weg. Uh, uh, en, en zo gaat hij eigenlijk alle eilanden bij langs... Tot, de- tot en met Denemarken, want dat zijn allemaal dus uh, waddeneilanden eilanden... die uh-huh. voor de kust liggen. Die ook, en die soms lijken ze op elkaar, soms helemaal niet... En hij heeft daar een ja, heel tof boek over geschreven. Um, wat, uh, wat we volgende week uh, gaan bespreken. En, uh, hij noemt het zelf een ontdekkingsreis. En, um, ja, nee, Ik denk dat het leuk is als, als wij je, je volgende week meenemen op die ontdekkingsreis. Uh, we zitten nu toch allemaal... Ik kijk naar buiten, er ligt een heleboel sneeuw hier in Rotterdam. Uh, we we, nog we een zitten beetje toch allemaal wegdromen. sowieso thuis. Ja, dat we een ja. beetje wegdromen naar al die uh, mooie eilandjes. Naar de
1: zomer... Uh, uh naar de Wadden, de 61 Wadden eilanden gaande.
0: Ja, en die Aver John Prins, dat vind ik dus zelf heel erg leuk... is dus een gepensioneerd tandarts... en eigenlijk gewoon iemand die, die uh, eilandgek is... En, en dan al die eilandjes bezoekt en daarover gaat schrijven. En ja, je verwacht het misschien niet, maar... De, de, nee, dat is niet tand... het eerste
1: waar ik aan dek als nee, ik het woord nee. tandarts hoor. En dan blijkt
0: hij dus ook nog ontzettend goed te kunnen schrijven. Dus dat is, uh, ja, voor mij is dat een van de pareltjes... van de, wat ik de afgelopen uh, maanden heb gelezen... En uh, dat gaan we volgende week uh, bespreken. Dus dat, uh, ja, daar heb ik ontzettend veel zin
1: in. Dus tot volgende week. En dankjewel voor het luisteren.
0: Mooi.